0: Voient finalement leur plateforme électorale et prévoient des dépenses trois fois plus élevées que des revenus. Le ministre sortant Steven Guilbeault répond à nos questions. Le programme libéral et les défis des chefs au premier débat de jeudi. Nos observateurs Sheila, Marc-André, Farouk et Richard nous disent ce qu'ils en pensent. L'accès à la propriété, un des enjeux dominants de cette première moitié de campagne. Avec Denis Doucet du Réseau Multiprès et Paul Cardinal de l'APCHQ, on analyse les promesses des différents partis. Bonsoir mesdames, messieurs. Alors qu'on est à la mi-chemin de l'élection au pays, les libéraux ont finalement dévoilé leur plateforme électorale aujourd'hui. En campagne à Toronto, Justin Trudeau a présenté son plan qui prévoit des dépenses de 78 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et des nouvelles recettes de 25 milliards. La plateforme libérale contient une série de promesses déjà annoncées, comme par exemple le plan national de garderie abordable, des investissements ciblés en santé et des mesures pour un meilleur accès à la propriété. Seule source de revenus supplémentaires, les libéraux proposent de taxer les grandes banques et les plus riches. Le plan libéral reprend aussi la promesse de rendre obligatoire la vaccination des fonctionnaires et des passagers et prévoit une loi pour que les entreprises qui décident d'exiger une preuve de vaccination puissent le faire sans crainte d'être poursuivies. Parmi les autres nouveautés, un crédit d'impôt de 1 650 pour les aînés qui souhaitent continuer de travailler. Au total, la plateforme libérale prévoit un déficit de 157 milliards cette année et aucun retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon.
1: On est sur la bonne voie parce qu'on a été là pour appuyer les petites entreprises, pour appuyer les travailleurs, pour investir dans la recherche et l'innovation. Et c'est exactement ce qu'on va continuer de faire avec un plan responsable, prudent et aussi transparent. On parle de ces chiffres justement parce qu'on les a partagés en détail dans notre plateforme. Et là-dedans, les autres parties, sont pas en train de partager leurs chiffres, n'ont pas partagé leurs leur projections, à part de, de dire qu'une pensée magique que l'économie va croître à 3 pour les dix prochaines années, ce qui n'est jamais passé dans la, dans, dans la vie de notre pays.
0: De passage à Montréal, au bassin Peel, le chef néo-démocrate Jock Meeting, a promis d'utiliser les terrains fédéraux disponibles pour y construire des logements sociaux. Le NPD promet de lever la TPS sur des projets de construction qui feront une place importante aux logements abordables et euh, utiliser les investissements fédéraux pour soutenir autant les promoteurs que les citoyens. À Montréal, lui aussi, le chef du Bloc québécois a promis de lutter pour que la charte de la langue française s'applique aux entreprises de compétences fédérales, comme l'exige le gouvernement du Québec dans son projet de loi 96. Enfin, à Ottawa, les conservateurs ont annoncé leur plan pour les infrastructures en investissement dans le transport en commun à Toronto, le prolongement du Skytrain à Vancouver et le troisième lien entre Québec et Lévis. Erin O'Toole en a profité pour critiquer au passage la plateforme des libéraux.
2: Les Canadiens et les Québécois méritent mieux qu'un gouvernement avec des promesses recyclées euh, dans le, le plateforme de M. Trudeau. Euh, les Canadiens méritent un plan pour notre avenir, pour les emplois, pour euh, notre euh, euh, économie. Et ça serait mon approche, un plan d'action et un gouvernement éthique aussi.
0: Et je reviens justement sur la plateforme libérale présentée en ce jour 18 de la campagne électorale avec Stephen Guilbeault, ministre du patrimoine et candidat à sa réélection dans la circonscription montréalaise de Laurier-Sainte-Marie. Bonsoir, M. Guilbeault.
1: Bonsoir, Esther.
0: On vient d'entendre le chef conservateur, M. O'Toole, qui vous reproche de recycler vos promesses, les libéraux. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau dans cette plateforme électorale que vous avez présentée aujourd'hui
1: Beaucoup de nouveautés sur plusieurs enjeux qui sont d'une grande importance pour la population canadienne. On pourrait penser au logement, par exemple. Or, que ce soit le logement social, que ce soit l'accès au logement, notamment pour les jeunes, nous avons publié toute une section de notre notre plateforme qui ne porte que sur cette question-là. Donc, faciliter l'accès à la propriété, plus de logement social, euh, mettre un moratoire sur sur les investissements spéculatifs d'investisseurs étrangers dans le secteur du logement au Canada, un moratoire de deux ans, Le logement est un enjeu complexe, Il 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 y a plusieurs problématiques, il y a plusieurs solutions. Alors, tous ces éléments-là, ce sont des éléments, dans certains cas, qui s'inscrivent dans la continuité de, notre, de la première politique nationale sur le logement que nous avons mis en place, mais plusieurs éléments nouveaux dans la plateforme. En environnement, euh, on va plus loin euh, qu'à peu près n'importe qui. On, nous plafonnons les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz à leur niveau actuel, et ces émissions-là vont devoir diminuer d'année en année euh, au, cours, au cours des prochaines années. Élimination des subventions aux combustibles fossiles dans le cadre de, d'une entente qui est intervenue au G20. L'échéancier pour l'ensemble des pays du de G20, c'est 2025. Nous avons décidé de devancer ça à 2023 et je pourrais continuer, mais oui. je, trouve ça quand même un peu, je trouve ça quand même un peu riche de M. Autour de critiquer notre plateforme, alors que nous avons la seule plateforme qui a été validée par le, par le directeur parlementaire du budget, euh, ni les conservateurs qui sont pourtant supposés être des, 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 des très bons sur les questions d'économie n'ont, n'ont fait ça et mm-hmm. leur projection de croissance repose sur... Euh... Sur quelque chose qui est sorti tout droit d'un livre de licorne.
0: Votre euh, plateforme, en effet, elle est chiffrée, euh, mais euh, malgré euh, pour 78 milliards de dollars en dépenses, vous ne prévoyez pas les libéraux de retour à l'équilibre budgétaire, contrairement aux conservateurs euh, qui veulent le faire d'ici euh, 10 ans. Est-ce que c'est responsable de la part des libéraux de ne pas prévoir comme ça de retour à l'équilibre budgétaire?
1: Écoutez, je pense qu'honnêtement, de. de de faire des projections comme ça sur 10 ans, c'est ça qui était responsable. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'au cours des prochaines années, il va y avoir une réduction des dépenses. On va se diriger de plus en plus vers un budget équilibré. Mais ce que, l'exercice que l'on propose, et, 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 c'est, et c'est comme ça que ça se fait normalement, c'est sur une période de 5 ans... Euh, bien bien malin celui ou celle qui peut nous dire comment les choses vont évoluer au cours des dix des prochaines années. Alors, de, 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 de dire qu'on va réussir à équilibrer un budget dans dix ans, sans même présenter de chiffres, euh, et les faire valider par le directeur parlementaire du budget, trouve que ça ne mm-hmm. fait pas très sérieux.
0: Bon, je veux revenir sur l'environnement. Vous en parliez il y a un instant. Vous nous disiez tout ce que vous alliez faire. Euh, on sait que l'environnement, c'est une priorité des électeurs canadiens dans cette campagne électorale. Mais je veux revenir sur votre bilan, euh, les libéraux, <rire> des dernières années. Bon, il y a eu... Plein de choses, là, notamment l'augmentation de la taxe sur le carbone. Mais en même temps, vous avez continué de financer les énergies euh, fossiles. Euh, vous avez acheté un pipeline, là, les gaz à effet de serre ont continué euh, d'augmenter. Est-ce que… Euh, bon, plusieurs disent que le bilan des libéraux en matière environnementale est rempli de contradictions. Est-ce que votre bilan est en effet rempli de contradictions?
1: Prenons l'exemple des subventions aux combustibles fossiles. Alors, c'est vrai que nous continuons à financer les combustibles fossiles. Les pays du G20 se sont engagés à éliminer les subventions visant à augmenter la production de combustibles fossiles d'ici 2025. Nous, on devance cet échéancier-là à 2023. Donc, on va le faire deux ans plus tôt que nos partenaires du, du G20. Et, pour, et ce que les partis d'opposition ne vous diront pas, mais c'est que pour un dollar qui est investi aujourd'hui dans, dans les combustibles fossiles, il y a deux dollars qui est investi dans l'économie verte, dans le transport collectif, dans les énergies renouvelables, dans l'électrification des transports, dans la protection de, de, de nos espaces. Mm-hmm. Et c'est la première fois dans l'histoire du pays que ça se fait. Deux fois plus d'argent dans l'économie verte que dans les combustibles fossiles. Vous dites que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas commencé à diminuer. Lorsqu'on regarde où s'en allait le Canada en termes de, de émissions de gaz à effet de serre lorsque nous avons pris le pouvoir, en 2030, les émissions du Canada auraient été 12 à 15 plus élevées qu'elles, qu'elles, que, 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 que grâce à notre plan, Donc, parce que les conservateurs n'avaient rien fait. Or, lorsqu'on regarde, en fonction du dernier inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, Maintenant, on a réussi à réduire cette courbe-là et, et réduire de 30 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre ouais. à l'échéance 2030. Ça, c'est, la moitié, c'est presque la moitié des émissions de tout le Québec. Alors, notre plan, il fonctionne. Mais là, on a commencé à le déployer pour euh, 2010, les derniers juste... inventaires de 2019. Donc, on était au tout début de notre plan, mais juste... ça
0: fonctionne. Ouais, juste un mot sur la place de l'environnement dans cette campagne électorale. Je peux pas ne pas vous poser la question à vous, euh, Stephen Guilbeault, mais rapidement pour une Est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez euh, de de l'environnement et des changements climatiques dans cette élection? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
1: Moi, je peux vous dire que c'est certainement l'une des choses euh, que, qu'on entend le plus à la porte et au téléphone. Euh, ouais. Et ça, je me suis promené. Euh, et, alors, clairement, vous avez raison. En termes de, de, de couverture, ben, par exemple, lorsqu'on a annoncé qu'on plafonnait les émissions de gaz à effet de serre, ce que tous les écologistes ont, ont salué, euh, je pense à Greenpeace, je pense à des organisations comme Environmental Defense, Équiterre et bien d'autres, ont salué ce geste-là comme l'un ouais. des gestes les plus ambitieux. Cette journée-là, la couverture était sur les manifestants qui, qui, qui poursuivaient le premier ministre Trudeau, rien sur les changements climatiques. Alors parfois, ce n'est pas parce qu'on en parle nécessairement que les médias vont décider oui. de, de, de couvrir l'information. Le temps fait.
0: Je vais vous parler de la lutte dans votre circonscription de Laurier-Sainte-Marie à Montréal. On sait que le NPD fonde beaucoup d'espoir avec la candidate Nima Machouf, qui est épidémiologiste. Elle a eu beaucoup, en fait, elle a beaucoup gagné en notoriété pendant la pandémie. Comment voyez-vous la lutte dans Laurier-Sainte-Marie, M. Guilbeau?
1: Euh, je pense que j'ai, j'ai travaillé très fort depuis mon élection en, en 2019 comme député pour le logement social. Nous avons eu dans la circonscription la moitié des, des, des projets pour, les, pour l'entente qu'il y a eu avec Montréal sur le logement social. Travaillé très fort pour les arts et la culture, les artistes. On, probablement dans une circonscription, il y a le plus d'artistes et d'organisations artistiques au kilomètre à Montréal au Canada travaille très fort en environnement. Alors, je, je, je ne prends rien pour acquis. Oui. Je sais que ça fait un peu cliché, mais on fait le travail et euh, j'ai, j'ai très, très confiance de pouvoir regagner la, la, la confiance des oui, électeurs. électeurs en
0: fait, vous dites, j'ai travaillé très fort en, en, en environnement. Madame Machouf nous a dit à cette antenne que les électeurs de la circonscription pensaient envoyer Équité. Et là, je la cite, là, envoyer Iquiter à Ottawa. Mais ils ont réalisé finalement que c'était un libéral de plus qu'ils ont envoyé à, à Ottawa en 30 secondes. Qu'est-ce que vous lui répondez?
1: Je pourrais, vous, je pourrais lui répondre que des, des, des élus municipaux ont salué mon travail en matière environnementale, des militants écologistes, des, des, des journalistes ont parlé de, du rôle que j'ai joué dans, dans le cadre de, de, de la lutte au changement climatique. Et moi, je pense que les, les électeurs et les électrices ont, ont voté pour moi. Mm-hmm. Euh, et, et certains espéraient peut-être que, je, que, 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 que j'allais être ministre de, de l'Environnement, mais je pense qu'on on peut travailler en environnement tout en étant ministre du patrimoine ou en étant ministre des Finances. Ou... L'environnement, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne autour de la table du cabinet. Il faut que ce soit l'affaire de tout le monde. Et, c'est, c'est, et ça a été le cas avec notre gouvernement.
0: En tout cas, c'est une circonscription qu'on suit de près. On est hâte de voir euh, comment ça va se dérouler le soir du. Euh, les résultats le soir du 20, 20 septembre. Stephen Guilbeault, ministre du patrimoine et candidat euh, dans Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup. Merci à vous. Au, Au revoir. revoir. On va revenir sur la plateforme des libéraux qui a été déposée aujourd'hui, au jour 18 de la campagne électorale. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet de discussion avec nos observateurs. Sheila, Marc-André, Farouk et Richard, que je retrouve avec plaisir. Bonsoir à vous quatre.
3: Bonsoir, à ta... Bonsoir. Bonsoir.
0: Bon, Farouk, je vais commencer avec vous parce qu'on entend souvent que les libéraux copient les néo-démocrates dans leur programme. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette plateforme qu'a déposée Justin Trudeau aujourd'hui?
4: Bien, un, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Trudeau dans la campagne. C'est le fun d'avoir déposé une plateforme, surtout que c'est lui qui a déclenché la campagne. On se serait dit qu'il aurait été prêt depuis le début. Mais comme vous le dites, moi, ce que, ce que, me dis, le fait qu'il n'avait pas déposé de plateforme, je me disais qu'à la fin, il va mettre son nom sur la plateforme du NPD. Ça doit être ça qu'il doit attendre. Et effectivement, ça ressemble à beaucoup de dépenses. Donc, on, on est dans les, dans les plate-bandes du NPD. Et pour bonne cause pour M. Trudeau, parce qu'il a besoin de son flanc gauche pour rattraper M. O'Toole. Il y a deux priorités pour M. Trudeau pour les trois dernières semaines. C'est rattraper son flanc gauche et assurer que le Québec reste, en, reste dans sa poche. C'est deux défis assez colossaux, surtout si on voit ses chiffres personnels se détériorer de semaine en semaine.
0: Bon, parlant de chiffres, Marc-André, contrairement aux conservateurs, les libéraux ont présenté… Euh... Euh, une plateforme chiffrée, <rire> c'est des chiffres de bu- budget, ce mm-hmm. pas des chiffres de, de, de sondage, euh, mais pas ouais. de retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette plateforme, vous?
3: Oui, il ben, faut faire attention tout d'abord. Les libéraux sont contents de dire qu'ils ont donné des chiffres, mais tu sais, c'est environ une dizaine là, de, de promesses qu'ils ont envoyées... Là au directeur parlementaire du budget. M. O'Toole attend toujours les siennes Nous lui a envoyé l'ensemble de sa plateforme. J'imagine que ça va arriver au cours des prochains jours, là, le directeur parlementaire du budget qui est très occupé en cette période électorale. Euh, ben, en, en fait, moi, ce que, au-delà des chiffres, au-delà mm-hmm. des, c'est vrai que euh, le, le déficit est énorme et ça, M. Trudeau s'en préoccupe peu. Euh, moi, ce que je cherchais, c'est les grandes idées dans cette plateforme-là, les grandes idées pour justifier cette élection, euh, pour faire en sorte que M. Trudeau, dans quelles idées... Dans sa plateforme n'aurait pas passé le test du Parlement qu'il avait devant lui un Parlement minoritaire bien entendu et j'ai pas trouvé euh, des idées là qui n'aurait pas obtenu là, l'appui soit des euh, du bloc québécois ou du NPD et ça ça va rester je pense là un caillou euh, dans son soulier de pas être capable d'expliquer vraiment pourquoi il
5: voulait euh, déclencher cette élection là
0: Richard votre avis sur cette plateforme électorale
5: Écoutez, avec les libéraux, chassés le naturel, il revient vite au galop. C'est de l'intrusion dans les provinces quand on pense au système de santé, euh, d'aller chercher des médecins à la hauteur de 7500 euh, médecins et infirmières, qui est carrément de la compétence provinciale. Euh, c'est aussi toute la question du, euh, des 100 premiers jours. Alors qu'il parle euh, qu'il va remettre... Euh, euh, sur la, la, la table de travail, euh, le projet de loi C-10, qui était déjà rendu au Sénat, si on n'avait pas été en élection, ce serait une chose qui deviendrait réalité en septembre. La même chose avec la euh, revisiter la loi sur les langues officielles, ce serait déjà en place, et euh, la, les thé- thérapies de conversion également. Donc, euh, M. Trudeau euh, fait la démonstration qu'il est allé en élection que pour satisfaire le Parti libéral en espérant d'aller chercher une majorité. Et euh, ce qu'on s'aperçoit probablement aussi, c'est que les libéraux euh, regardent les sondages comme tout le monde et s'aperçoivent qu'ils perdent euh, dans la course présentement pour avoir une majorité. Bon. Donc, ce n'est pas un programme qui euh, étonne, c'est de l'intrusion dans les provinces, un peu comme les NPD ont tendance à faire également.
0: Sheila, vous venez d'entendre vos collègues. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques
6: mais en ce qui a trait à la bataille des chiffres, c'est très difficile. Monsieur O'Toole dit qu'il va combler le déficit dans dix ans, mais il n'y a aucun chiffre sur ces projets de loi. Alors, on a tous le même problème de chiffres. Mais je pense que la plateforme permet les libéraux de parler sur trois choses importantes pour diviser le vote avec les conservateurs. Une, c'est la question de la santé. Deux, c'est la question de l'environnement. Et trois, c'est la question des garderies. Sur ces trois points-là, Les libéraux sont plus proches à la pensée de la population et les conservateurs ne le sont pas ce qui fait que euh, ce seront les les grands thèmes des trois semaines qui s'en viennent et ça peut
0: changer les choses. Bon, parlant des choses qui s'en viennent là, ce qui s'en on est à mi-chemin dans la campagne électorale, jour 18, je le disais d'entrée de jeu. Euh, cette semaine en fait, ça débute la saison, je voudrais la saison des débats là, avec le face-à-face de demain à TVA. Ce sera la première fois en fait dans cette campagne que les chefs vont avoir l'occasion de s'affronter directement. Euh, depuis donc que cette élection a déplanché euh, c'est devant un auditoire francophone. Richard, je commence avec vous. Euh, quel est le plus grand défi, dit François Blanchette, demain euh, lors de ce face-à-face de TVA?
5: Ben, c'est de faire une fois de plus la démonstration qu'il faut amener le plus, il faut élire le plus de députés du Bloc québécois pour siéger à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec et surtout qu'on s'enligne vers un autre gouvernement minoritaire. On a vu que dans certains dossiers, par exemple sur la question des aînés, pour leur permettre un meilleur revenu, pour leur permettre aussi, pour permettre également la lutte avec la crise du manque de travailleurs, le Bloc québécois a porté beaucoup d'idées que les gouverneurs le gouvernement a repris. Donc, que l'importance d'un grand nombre de députés du Bloc est nécessaire pour s'assurer que le Québec ait sa juste part qui lui revient de droit.
0: Donc, le message qui doit être véhiculé demain par François Blanchet. Farouk, quel est le plus grand défi de Jock meeting demain?
4: Jack Mitzig, ah, euh, la barre n'est pas très haute. Donc, lui, c'est toujours continué à se présenter au Québec. Les chiffres au Québec, ils ont un député. Euh, donc, de, de, de la part de leur propre campagne, les, euh, les, les comtés ciblés sont assez réduits. Donc, Monsieur Singh, demain, son, son objectif, c'est de continuer à se présenter, continuer à présenter les idées de, du NPD, taxer les riches, aider les gens et surtout attaquer M. Trudeau. Se concentrer sur M. Trudeau. Pourquoi? Parce que ça va bénéficier dans la couverture en anglais également, euh, dans des batailles euh, dans le reste du pays avec la mm-hmm. couverture du débat Donc, continuer à attaquer M. Trudeau.
0: Euh, Marc-André, c'est un premier débat hein, oui. pour Aaron O'Toole. C'est le moins expérimenté du groupe. Euh, quel est le plus grand défi pour M. O'Toole, selon vous?
3: Bien, c'est certain que pour M. O'Toole, probablement qu'il ne pensait pas ça les deux semaines, mais il va arriver sur le plateau à TVA comme étant le, le, le meneur dans les sondages. Donc, beaucoup de pression. Donc, M. O'Toole va devoir là, attacher sa tuque avec la broche. Les adversaires vont être euh, coriaces. Je pense que pour M. O'Toole, ça va être la prochaine image qui est premier ministrable, de futur premier ministre. Mais on sait que les Québécois, on aime la fougue, on aime la passion, on a le sang chaud. Fait que M. Autour, demain, il devrait être un boxeur un peu en tuxedo hein, pour essayer, là, de vraiment d'être capable d'être, d'être très classe, d'être premier ministrable, de montrer qu'il est l'alternative à Justin Trudeau, mais il devrait être capable de dégainer une bonne gauche, une bonne droite pour être certain euh, de rejoindre un peu l'électorat. Et pour lui, ce sera une grande introduction là, à un large éventail parce que je pense que pour la majorité des Québécois, là, demain, ce sera le premier moment où ils vont connecter avec la campagne.
0: Ouais. Euh, Sheila, pour Justin Trudeau, on le sait qu'il a connu un début de campagne qui n'a pas été facile. Euh, quel va être son plus gros défi demain, vous pensez?
6: Je pense que le monde connaît euh, Justin, euh, il connaît comme euh, un fils du Québec. Ça, c'est une bonne chose pour lui parce que veut, veut pas, euh, M. O'Toole, son français est assez bon, mais quand on entre dans un débat, c'est pas la même chose. Ceci dit, je pense que Trudeau doit, doit faire l'emphase sur c- c- les programmes. Parce que prenons l'exemple des garderies. Est-ce que M. Euh, O'Toole va déchirer le chèque pour le gouvernement du Québec? Il n'a pas dit. Il, il va forcer ces questions-là sur les plateformes. C'est ça qui intéresse les Québécois, pas nécessairement des, des campagnes de, de vision boxeur.
0: Oui, il risque d'y avoir plusieurs questions justement sur cette entente entre Québec et Ottawa sur les garderies. Alors, c'est à suivre demain dans ce première conf- cette première confrontation entre les chefs, euh, ce face-à-face de TVA. Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, on va avoir l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. Merci, on se retrouve donc merc- mercredi prochain. Au revoir.
3: Merci. merci. Bon, va, à Au
0: L'enjeu de l'accès à la propriété a dominé la première moitié de cette campagne électorale. Toutes les formations politiques ont proposé leur plan pour aider les jeunes Canadiens à acheter une première maison. Pour analyser ce soir ces différentes mesures, je retrouve Denis Doucette du réseau de prêts hypothécaires multiprêts et Paul Cardinal de l'APCHQ, l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Euh, si on décortique un peu euh, les différentes mesures qui nous sont proposées jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale. Bon, les libéraux proposent de créer un compte d'épargne non imposable, c'est un genre de CELI là, pour les jeunes de moins de 40 ans qui veulent accéder à la, à la propriété. Denis Doucet, je vais commencer avec vous. Est-ce que c'est une bonne idée, une bonne mesure
2: ben, c'est, c'est sûr c'est une idée qui est peut-être un peu plus euh, euh, équitable que le REER qu'on a actuellement parce que les gens qui travaillent actuellement et qui ont accès à un régime de pension de leur employeur ont de la difficulté à économiser dans leur REER en vue du régime d'accès à la propriété. Dans ce cas-ci, ça, s'il n'y a pas de limite là, à ce moment-là, ce serait, c'est sûr, plus avantageux pour les gens. Puis idéalement, s'ils pouvaient le rendre déductible d'impôts, ce serait encore mieux pour ouais. que les gens puissent économiser et en profiter.
0: Parce que euh, il y a certains économistes qui pensent qu'ils euh, ont peur que ça fasse augmenter la capacité d'emprunt et par conséquent augmenter aussi le prix des maisons. Paul Cardinal, qu'est-ce que vous en pensez?
7: Oui, bien en fait, toutes les mesures dont on pourrait parler, là, qui va aider les, les acheteurs euh, à acquérir une propriété, on va stimuler la demande. Donc, euh, c'est, c'est, c'est exact que ça va avoir un effet inflationniste sur le sur le prix des propriétés. Donc, euh, il faudra regarder aussi quest ce qui se passe du côté de l'offre, pas juste ce passe du côté de la demande. J'espère qu'on aura l'occasion euh, d'y revenir tantôt. Mais euh, toujours est-il qu'il euh, faut quand même qu'il y ait des mesures d'aide à l'accès à la propriété. C'est essentiel. C'est une question d'équité intergénérationnelle. Euh, l'abordabilité là, est à son plus faible depuis depuis une trentaine
0: d'années. Oui, ce c'est important, effectivement. Les conservateurs, maintenant, qui proposent de faciliter l'accès à, la, à, à l'hypothèque pour des maisons qui coûtent plus cher en exigeant une mise de fonds euh, de moins de 20 euh, Ils souhaitent aussi encourager un nouveau marché euh, d'hypothèque de 7 à 10 ans, alors que d'habitude, c'est évidemment... Euh, beaucoup plus court que ça. Denis Doucette, est-ce que c'est susceptible justement d'aider les premiers acheteurs de maisons, selon vous?
3: Bien,
2: je, je ne crois pas. Les, les hypothèques de 7 et 10 ans, ça existe déjà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les stimuler? Les taux d'intérêt sont généralement un peu plus élevés à cause d'anticipation d'une hausse de taux. À ce moment-là, ça ne favorisera pas. La, la capacité d'emprunt des gens n'est pas déterminée par cette durée-là. C'est déterminé par leurs revenus et leur dettes puis le taux de qualification qui est déterminé par le gouvernement, puis qui, euh, il n'y a aucune annonce à l'effet que ça va changer. Donc, actuellement, c'est 5,25 qui est le taux d'intérêt qu'il faut utiliser pour calculer leur, leur capacité d'emprunt. Fait que même si on change ces règles-là, ça changera rien. Là.
0: Euh, euh, Sur les mesures qui concernent les acheteurs étrangers maintenant, Jack Mead a promis d'imposer une taxe de 20 sur la vente de propriétés à des acheteurs étrangers qui ne sont pas citoyens canadiens. Euh, Les conservateurs veulent même interdire aux investisseurs qui ne vivent pas au Canada ou ne déménagent pas au Canada d'acheter des propriétés. Paul Cardinal, est-ce que l'achat étranger, c'est vraiment un problème au Canada?
7: Il n'y a pas de de chiffre très rigoureux, disons, à cet effet-là, mais peut-être le meilleur estimé avait été fait il y a quelques années par Statistique Canada euh, qui disait que les les non-résidents possédaient à peu près 5% des des propriétés dans la région métropolitaine de Vancouver, c'était 3,5% du côté de Toronto. À Montréal, on n'avait pas ce chiffre-là, mais j'ai vu d'autres estimés qui disaient moins de 2% d'acheteurs étrangers. Donc, c'est pas euh, c'est pas une énorme problématique. Je pense que la, la, la problématique se, se situe ailleurs. Euh, il, manque, il manque d'or sur le marché.
0: Oui, c'est ce que vous disiez il y a un instant. Euh, donc, peut-être pas la meilleure façon de s'attaquer aux au vrais problème. Euh, les démocrates qui veulent aussi lutter contre l'achat et la revente de propriétés en faisant passer de 50 à 75 les gains en capital imposables sur les maisons euh, dont les prix sont plus élevés. Les libéraux ont proposé la semaine dernière aussi une taxe, bon, ce qu'on appelle anti-flip immobilier, en exigeant que les propriétés soient conservées pendant au moins 12 mois. Euh, Denis Doucette, est-ce que ça pourrait réduire les prix de l'immobilier au pays?
2: Je, je ne crois pas. Euh, tout comme ce qu'on parlait des, des acheteurs étrangers, euh, les gens qui font des flips, ce n'est pas la majorité. Euh, ce qui manque actuellement, comme M. Cardinal le dit, ce qui manque, c'est l'offre de propriété sur le marché. Il y a peu de propriétés, il y a plusieurs personnes qui veulent acheter puis à ce moment-là, bien, ça gonfle les prix. C'est une, c'est une théorie de base en offre et de demande.
0: Oui. Bon, on voit à la lumière de ce que vous nous dites, finalement, que euh, ce qui est proposé ne s'attaque pas vraiment euh, au problème, euh, à part tout ce qui est amené de l'avant là, jusqu'à maintenant dans cette campagne. Est-ce qu'il y a des solutions, justement, qui devraient être mises de l'avant euh, par les différents partis euh, euh, fédéraux, à votre avis? Bon, M. Euh, cardinal, vous nous parliez de l'importance de l'offre euh, à, à résidentielle. Qu'est-ce qui devrait être fait? Là? Qu'est-ce qui devrait être proposé par les partis politiques?
6: Oui,
7: mais ce qu'il faut... De... Pourquoi les prix augmentent si rapidement que ça? Bien forcément, c'est parce qu'il y a une pénurie actuellement. On a toujours joué sur la demande, mais c'est une question d'offre aussi. On a probablement sous-construit au Canada et au Québec là, au cours des dernières années. Moi, j'estime même qu'on a un déficit d'entre 40 000 et 60 000 logements. Hum. Euh, que ce soit pour propriétaires occupants là, ou pour euh, logements locatifs. Donc il faut trouver des façons de stimuler la construction. Pour ça, il faut rendre les, les constructions neuves euh, plus, plus faciles et plus abordables. Il y a deux choses qui peuvent être faites selon nous. La première, euh, très importante, mais elle agirait plus à moyen euh, à moyen terme, ça serait d'essayer d'aplanir là, tous les, les obstacles, les surcharges qu'il y a Euh, lorsqu'on arrive pour construire des maisons neuves, donc les redevances en toutes sortes, euh, les charges publiques en toutes sortes, qui ont pour effet d'augmenter le le prix euh, des propriétés beaucoup euh, euh, par rapport naturellement au prix des maisons existantes. Le le deuxième facteur qui pourrait être mis en place très rapidement, agir à court terme, il y a quand même un des partis politiques qui y a pensé, ça serait euh, que le gouvernement renonce à la TPS, idéalement la TVQ aussi, sur les habitations abordables neuves. Mm-hmm. On viendrait de, de couper 15 tout de suite dans le prix des propriétés neuves.
0: Donc, des euh, suggestions qui, on l'espère, vont trouver écho dans cette campagne électorale. Paul Cardinal, Denis euh, Doucet, merci beaucoup à vous deux. Merci de vos lumières. Merci. Ça
7: m'a fait merci.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 18e jour de la campagne électorale au pays. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.